0: Культурный подкаст Короленко ОНэр. Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Короленко Онэр. Я Галина Безотосная, и мы продолжаем наш цикл в библиотеках мира. Сегодня рассказываем о Национальной библиотеке Франции. Национальная библиотека Франции одна из древнейших в Европе. Ее основал в XIV веке Карл V Мудрый, который собрал около 1200 рукописей и поместил их в Соколиную башню Лувра. Он разрешил ученым работать с рукописями на благо королевства. Вот только приближенные монарха не спешили возвращать взятые книги, так что от коллекции практически ничего не осталось. Каждый французский монарх внес свою лепту в формирование собрания библиотеки. Людовик XII приобрел для библиотеки часть книг Петрарки и Людовика де Брюжа, а также богатое собрание герцогов миланских. При Франциске I библиотека становится одной из лучших в Европе. Король присоединяет к ней свои личные книги, и собрание, конфискованное у конетабля Бурбонского после его измены. Именно Франциск учредил должность главного библиотекаря Королевской библиотеки, и первым из них стал Гийом Бюде, распорядившийся один экземпляр каждой отпечатанной во Франции книги передавать в дар коллекции. Во времена кардинала Мазарини библиотека переносится в особняк Тюбефа, построенный архитектором Франсуа Мансаром специально для книжной коллекции, которая к тому времени уже была каталогизирована. В настоящий расцвет библиотека переживает во времена правления Людовика XIV, короля Солнца. Монарх очень заботился о библиотеке и поощрял своих вассалов и послов других стран за то, что они пополняли собрания новыми книгами и рукописями. Именно в то время библиотека начала расти с огромной скоростью. 9 тысяч томов братьев Дюпюи, медали, рукописи, редкие карты от Гастона Орлеанского, почти две тысячи от графа де Бютюна, знаменитое десятитысячное собрание врача Жака Ментеля. Более того, при Людовике XIV библиотека стала публичной. Жан-Батист Кальбер, главный министр, посылал в разные страны именно ученых с целью приобретать ценные книги, а вскоре присоединил к Королевской библиотеке свою собственную вместе с собственными домами, которые присоединились к фондам собрания. В следующие три века традиции пополнения библиотеки сохраняются. Денис Дидро привез из России Библию Ивана Федорова. До сих пор это самая старая книга на русском языке. Всего их около 150 тысяч, хранящихся в библиотеке Франции. Позже туда добавились рукописи и письма Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, Герцена. Во времена Великой Французской революции библиотека получила звание национальной, а также пополнилась за счет церковных собраний, коллекций иммигрантов и некоторых учебных заведений. Только собрание Сорбоны потянуло на тысячу книг. Рекордным же числом стало 10 тысяч томов монастыря Сен-Жермен-де-Пре. Теперь перенесемся в век XX. В 1988 году президент Франсуа Митеран объявил о создании нового здания для библиотеки. 9 миллионов книг уже не помещались в исторических хранилищах. В особняке Тюбефа оставались ценные манускрипты и кабинет медалей. Через семь лет был торжественно открыт комплекс зданий на левом берегу Сены между мостами Берси и Толбиак. Архитектор Доминик Перро придумал совершенно потрясающий ансамбль из четырех стеклянных гигантских книг, раскрытых и поставленных на торец по углам центрального корпуса. Каждая башня высотой достигает 79 метров, что составляет 7 офисных этажей. Окна прикрыты деревянными ставнями. При этом в башнях размещены 11-уровневые хранилища, которые надежно защищают книги от тепла и солнечного света. Каждая башня имеет свое название. Башня времени, башня законов, башня чисел, Башня писем. Площадки библиотеки от набережной Сены ведет широкая лестница, а рядом с главным центральным зданием разбит сад. Библиотека занимает седьмое место в списке крупнейших библиотек планеты. Показатель весьма впечатляющий. Национальная библиотека Франции вообще особенная. Более 14 миллионов книг хранятся в старинном особняке и башнях-фолиантах, Сотрудников здесь более 2700, а читателей – более 1 300 тысяч в год. Тут чтут историю, но уверенно идут в ногу со временем. Как только появились технологии сканирования текста, самые востребованные фонды оцифровали и разместили онлайн. А еще библиотека участвует в разработке методов распознавания речи и машинного перевода. Чем стремительнее прогресс – тем доступнее знания. В русском собрании библиотеки список рассказов Николая Спафария 1684 года о его путешествии в Китай в составе посольства царя Алексея Михайловича. Издание Александра Сумарокова и Михаила Ломоносова 18 века. Футуристические сборники начала 20 века садок судей и пощечина общественному мнению. Всего, как мы уже упоминали выше, в Русском фонде находится около 150 тысяч единиц хранения. Коллекция библиотеки уникальна, аналогов которой нет во всем мире. В нее входят печатные издания, а также старинные рукописи, фотографии, гравюры, географические карты, монеты, медали, мультимедийные экспонаты, декорации и даже костюмы. Другими словами, все, что сделано в результате интеллектуальной деятельности человека, включая науку и искусство, можно найти во Французской национальной библиотеке. Причем размеры ее коллекции не конечны. Они постоянно увеличиваются за счет новых закупок и пожертвований. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих встреч!